0: Nu har vi på rallyshop.se tagit
1: nästa steg och breddat verksamheten ytterligare med den nya och mer kompletta webbshoppen Apex.se. Vi har även tagit över g 1se samt Gpartners.se och hela utbudet finns på Apex.se. Rally, racing, drifting, folkrace och all annan
0: motorsport. Produkterna du behöver inför din nästa tävling finns på Apex.se. Välkommen till Rådäck! Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta nät.
2: KJM Service säljer och renoverar Ölins fjädring för rally, rallycross, crosskart, bana och gata. Vi utför service, renoveringar, hjulinställning och montering av fjädring- –samt kan hjälpa till med tips och inställningar vid test och tävling. Läs mer och kontakta oss via vår Facebook-sida KGM-service.
0: AML-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. JG mark är ett företag som utför mark, sten och betongarbeten. Läs mer på gigmark.se. PP Engineering, vi säljer och levererar däck och fäljar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally och racing, men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck för din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se.
1: Ja, mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara hit till vår live-podd på Rally Lives Facebook-sida äntligen så är det måndag igen och äntligen så är vi tillbaka med en ny livepodd denna vecka med ingen mindre än legenden bror Danielsson som vi ska ta och ringa här om en liten liten stund. Jag vill till att börja med tacka alla sponsorer som är med och gör de här poddarna möjliga. Vi sänder ju hela hösten tack vare stödet ifrån de här sponsorerna. Jag vill tacka MP5 Sweden, Apex, Nybe, Rodec, Drive VXO, PP Engineering, AM Elteknik, KJM Service, JG Mark och elinstanät. Utan de här sponsorerna hade de här intervjupoddarna aldrig varit möjliga att genomföra. Och stort tack också till alla ni som lyssnar vecka efter vecka på de här intervjuerna. Det är oerhört, oerhört roligt att få all positiv respons från alla som lyssnar och tar del av det jobbet som vi lägger ner jag vill också säga det att eh, vi tillsammans med vår partner Sunnyside Experience eh, tar upp kampen mot eh, den fruktansvärda sjukdomen cancer- detta gör vi genom att sälja eh, fuck i vit, orange eller guld. Så swishar man 325 kronor till 0763 571228 så är man med och bidrar i kampen mot cancer. Men dessutom så får man exklusivt poddmaterial under hela hösten. Alltså intervjuer och liknande med olika rallylegender som inte sänds i de här vanliga måndagsprogrammen utan bara till de som är med och stöttar kampen mot cancer. Så swishar 325 kronor och i meddelandefältet fältet skriver sin adress och även vilken färg man vill ha på dekal så får man dels då. en snygg dekal skickad hem till sig redan här i veckan och dessutom så får man exklusiva intervjuer. Eh, bland annat så har vi gjort en med Björn Al Johansson man får en med VRC-föraren Manfred Ståhl och senare här i veckan kommer vi också skicka ut en med Leif Asterhag denna legend som dels då varit fabriksförare för Toyota i Sydafrika och Qatar men även var med och drev Toyota till Sweden och fostrat många duktiga eh, förare som Mats Jonsson, Thomas Rådsrum Gulla Bojansson och många Många andra. Så att eh, stötta kampen mot cancer, eh, få en sån här snygg dekal och mängder med poddmaterial här under hela hösten. Eh, så eh, var med eh, och stötta det. Eh, så är man samtidigt då med och bidra till poddens fortlevnad. Eh, vi ska nu ta och ringa upp kvällens gäst. Ingen mindre än bror Danielsson som sagt som är vår gäst den här kvällen. Danielson. Hallå bror, det här var Sebastian i Rallyradion.
3: Hej, hej. Hallå, hej, hej.
1: god kväll bror. Hur är läget?
3: Ja, det är ganska bra. Ganska ja. bra.
1: Synd att klaga sig.
3: Ja, det är dumt att klaga. Det har aldrig gjort. Det. Jag ska inte göra det Nej,
1: Det, det, det är dumt att börja med det när man, när man liksom. börjar bli äldre, tänker jag. Och klaga. Ja,
3: och få... Och får vara med om det jag får du, på äldre dagar och det får frun eh,
1: Nu har ju vi pratat lite tidigare här i, i förra veckan och så, jag vet ju att, att du har gått och väntat på ett ganska roligt besked idag eller det kan ha varit ett roligt besked eh, vill, vill du berätta lite?
3: Ja, det är, är stora raseralligt som jag åkt eh, ja, tio gånger och sen har jag åkt en massa annat också i England och Skottland och Wales och Irland och det blir av. Det är konstaterat nu så flygbiljetten är klar på torsdag och bil är klar och allting ska vara helt okej okay, så det är fantastiskt.
1: Så, så du ska alltså köra det historiska eroseralit som är nu till helgen va?
3: Ja, det börjar nu den ja, 16. Ja, lite check down och testa bil och 17 drar det igång. Uh, ja, lördag och uh, här är elva sträckor och söndag är fyra. Så det ska bli väldigt spännande faktiskt.
1: Ska du liksom ha med kartläsare och bil och grejer från Sverige eller finns det grejer på plats eller hur, hur ser det ut?
3: All, allt är sponsrat i England. Och vi får förunna att det är inte många från Sverige som har fått det i förut. Och nu var det tydligen min tur. Så jag, jag trodde inte det var sant först faktiskt. Så jag fick nypa mig i känden och ringa då på och fråga. Är det verkligen sant? Det Ja, det är sant. Med service, däck, eh, hotell, arubbet. Så, så. så det är som fabriksteamen var för i världen.
1: Jag tänkte fråga dig. det måste vara som, som glada 70-talet igen.
3: <laughs> ja, jag har snudd på faktiskt. Men nu är det liksom på ett annat nivå då, men det är väldigt kul att få, få ett sånt erbjudande. Det är få för en natt, som jag säger i min ålder.
1: Nu, nu vet jag ju att du, du har hållit igång lite grann i år va? så att eh, du är lite van bakom ratten.
3: Ja, det är ju så då, för att äh, berätta om det. Då. För när det var tio år sedan jag ramlade jag ner och slog ryggen av mig i mitt garage här. Med massa grejer. Och då fanns det inte på kartan att jag skulle köra bil mer. Sen var det min fru och några kompisar. Bland annat Göran Hag heter han. Han sa, bror ska du inte prova att köra bil? Alltså det går ju inte att köra bil. Men eh, vi lånade en eskort mk Och så satt jag mig i Vi fick lyfta mig. Jag tyckte det var så jävla roligt. Så... Då sa de det att han så att jag bygger en sån här bil och har alla kontakter i England kvar. Så ta hem alla grejer så bygger en sån bil. Och på den vägen var han för fem år sedan. Ja, så jag åkte en hel del eh, sedan fem år. Inte så mycket då, men lite sprintävler och sånt jag tycker det är roligt.
1: Det är väl en Eskort MK2 som du har här på hemmaplan?
3: Ja, det är, det är en kanonfin bil. Så det är jättekul faktiskt. Fil och karta han till Solberg. Och jag vill känna vad han, ja, jag vill säga väldigt bra. Så jag har köpt alla grejer från honom. Och han sa till mig förra året när jag var på middag så sa han Fan, din bil är ju nästan lika fin som våran, Ja, han är nästan finare. Och så är det.
1: <skratt> är det skott som du ska köra bort i England nu till helgen också?
3: Nej, då är det var en Audi Quattro som jag åkte ja, 87, 88, 89 åkte jag Quattro och nu är det en sån replika på Walter Rulles bil som han vann Monte Carlo lite med Jag har aldrig sett bilen men jag ska testa den på torsdag så det ska bli spännande men... och se om <går> om, om det sitter kvar i kroppen med de här men det är ju inte bara bara.
1: Men hur ska det bli att liksom i dessa konstiga tider få åka över till England och uppleva hela den här saken med åker och RAC i en gammal Audi och, och allt det?
3: Det går nog inte att förklara tror jag för någon som inte har varit det. Och det är med coronan när det gäller, men det är ju samma hur VM-rallet gick och, och chaufförer tar de ju väl hand om så, ja, den mest oroliga är väl för flygplanet över och tillbaka hem. Då. Annars tror jag det är nog helt okej okay. Håll avstånd som vi får göra här hemma.
1: Precis. Du är jättekul. Jag önskar det bli att få, få följa din framfart här i helgen. Men jag tänker att vi, vi ska backa bandet så långt bak så att vi hamnar i början. Hur började bror Danielsson med rally?
3: Oh, det här var en lång story. Då får vi hålla på hela natten. här men som en skämt När jag var 15 år så började jag som kartläsare att en kille som inte tog någon nederfur i en min Han var stor och jag var liten då så vi kallade oss hela halvan. Så på den vägen är det. 14 år efter jag fick körkort så körde jag min första rally. Och ja, på den vägen sen senare bara rulla på kan jag säga. Det är helt fantastiskt.
1: Fanns det någon risk att du skulle bli kvar i högerstolen liksom där i slutet 60-talet? Nej.
3: nej, nej, nej. Det var inte att tänka på. Vi rullar, rullar på en tärnmålet med Tervärman runt. Och, och han var stor som man säger. Han låg över mig och jag låg under. Så jag alltså, släpp inte säkerhetsbältet när jag sparkar ut rutan och kom ut först. Och sen ramlar han ner så då är det nog klart med Så efter det så började jag själv att köra.
1: Kom, kommer du ihåg din första tävling?
3: Ja, ja, ja jätteväl. Det var gränsloppet, i Eda. Och eh, jag åkte Volvo Amazon naturligtvis. Tog du något som jag berättade om? Han hade en replika på Tom Tranas bil. Eller var Tom Tranas gamla bil. Och sen jobbade jag och var på Volvo Årgäng. Och så ja, kom den krocka krockas 122S in. Och den fick jag bredvid Och den gjorde vi i ordning exakt likadant som den bilen. Så det var en fantastisk bil. Det var en kul minnen.
1: Gick det bra första tävlingen?
3: Ja, jag var bland dem ja, jag var den första de kallar på hans tiden B junior som blev senior på, på ett år så jag var yngst i Sverige på det då på den tiden. Fan det nu var jag kom kommer inte ihåg riktigt 69 eller någonting 68 eh,
1: Och då var det blodad hand för, för all körandet sen?
3: Ja, jag har fått äran och höll på mest hela tiden faktiskt så det är förfruntat som jag säger att fått varit med om ja, fabrikskontrakt och köpa bil i hela världen i princip så ja det är kul.
1: Men hur såg de första åren ut liksom, när du tävlar var, var det liksom mer lokalt eller började du prova på SM och sånt tidigt?
3: Ja jag började nog ganska tidigt att prova på lite av varje år 68 68 tror jag det var 69 så åkte vi svenska allt och bara det är en kul grej och då fick vi noter av Opel, Raggeton och Lillebruna Senius och hade min svärfar som kartläsare och vi hade ju, stoppade in noter precis när vi skulle starta och det var ingen av oss som kunde det och han läste och läste och så farlig höger och ja svag höger och sådär så efter ett par sträckor så gick jag bak till Nasenius och bara vad betyder F höger? Full höger? Ja, ah, vad bra, säger jag. Så jag startade vi nästa och när han sa farlig höger så åkte jag full. Du kan tänka dig hans knåglar, han ju som fan. Ja, <laughs> det går ju inte, man så var det. Uh, men, så, men... så blev är bästa privat i i franskanalet, jag tror det var 68 eller 68 10, 9 eller 70. Vi var bästa privatskörare och då blev vi bjudna till Irland och körde sökt till Det var helt fantastiskt faktiskt. Så ja, det har hänt mycket genom åren faktiskt.
1: Men liksom vi, vi kommer till, till Irland här sen tänker jag. Men, men liksom när du var där, slutet 60, början 70, liksom unga, aspirerande så, vad, vad var liksom målsättningarna vad hade du liksom för tankar och planer med, med din bilsportkarriär?
3: Nej då var det bara att vinna tävlingar, fanns liksom inget annat och sen du det en eller det andra och fick man lite erbjudande och så där och på den vägen är det faktiskt.
1: För, för liksom nu då när man kanske kommer fram som ung junior och du har ju varit med och haft lite fingrar i syltburkarna i, i vissa karriärer på senare tid så, men det, det finns ju ofta liksom en en väg man ska gå men man ska köra nationella mästerskapet och sen så junior-VM men nu kanske WRC2 och så den vägen men liksom där och då då fanns det väl liksom inget förar-VM där, för det kom väl någonstans 73-74 någonting va?
3: Ja, ja det kom senare, det kom mycket senare men då var jag ju att få köra VM-tävlingar då. Och um, jag var ju ja, faktiskt tidigt ute och fick åka för Opel och Bricskontrakt. Och ja, Ove Påven Andersson erbjöd mig kontrakt. Och ja, vi ja, faktiskt var med väldigt på alerten där i mitten på 70-talet och slutet på 70-talet. Sen fick jag ju åka för Mercedes och ja. Det ja, finns nästan inget som gått med förbi skulle jag vilja säga.
1: Om, om vi då backar tillbaka där jag tror det är 1970 som du blir bjuden till Circuit of Ireland. Var det första tävlingen liksom utomlands utanför Norden?
3: Ja, ja, nej, ja, ja det var det. Ja, utanför Norden var jag Det var det tidigare. Men det räckte nu till Norden. Och, men det, det var det faktiskt och Det var fantastiskt faktiskt den tävlingen. Kan man ju göra en bok bara om det då. Egentligen. Så ja, vi, vi vann grupp ett där och eh, vi hade problem och Kulläng till exempel har startat också och, och servicebilen gick sönder och Kulläng och min fru Margareta hade lyftat med verktygslådor runt och ja, serva. Så det, det är helt makalöst egentligen.
1: Och när, när den tävlingen går i modern tappning nu så är det ju asfalt, var det det då också?
3: Om och vi kom dit med, med i princip vinterhjul. Så bara det var ju en succé då.
1: <laughs> hade du kört asfalt innan det?
3: Nej, nej det var nog första tävlingen på asfalt faktiskt. Det var det säkert. H
1: hur var det liksom att komma och uppleva en annan rallykultur än, än den svensk-norska som
3: du hade fått uppleva innan? Ja, det var helt makalöst. Och min svärfar då, han hade ju inte... För det första kunde han inga engelska och hade jätteproblem. Så när vi körde av startrampen, så sa nu svänger du till höger där, sa han Jaha, så vad fan ska vi göra där? Jo, nu väntar jag lite. Och efter att starta Paddy Hopkins och han var ju väldigt känd där så när han passerade så sa han, nu åker det, sa och så åkte han och så ledde han sig där och till första sträckan. Det är rätt häftigt
1: ja Det kan jag tänka mig. Eh, du, du körde ju liksom där i början på 70-talet. Det var, det var kadett du körde då.
3: Ja, det var kadett Det där jag med det. Och sen åkte vi ju då ja, svenska aldrig och, och lite utom varje. jag fick hjälp av en kille som heter Russundberg. Och jag har honom att tacka mycket för min framgång. För jag hade inga pengar och han hade pengar och köpte bil. Och sen tyckte vi att vi skulle åka och be henne efter det 72-73. Och då vann jag första sammet tror jag det var 73. Och sen ja, jag rullade jag på och på båten överifrån England när vi vann där så fick jag kontrakt med Opel. Så sen 74 körde jag i Opel och ända fram till till. Jag körde väl till 80-talet men 79-80 där sedan började jag åka skorta bort till England och lite av varje.
1: Eh, hur var det att gå från, från kadetten till en BMW 2002?
3: Ja det var ju då på den tiden man hittade ju 2002 TI och det var ju en vinnarbil. Så att det var ju fantastiskt faktiskt och eh, vi vann ju då SM och ja det gick i kanon för oss. Ja, var kul.
1: Eh, körde du liksom helt privat eller fanns det någon koppling till BMW?
3: Ja, BMW-team BMW var ju med och hjälpte till då. Och på den tiden hette Gulf då, de, de hjälpte till en hel del. Hur mycket frågar man inte. Men ja, det gick ju i princip runt då. Så det var ju på den tiden var det häftigt faktiskt.
1: Jag, jag, jag kollar lite resultatlistor och grejer så och, och hittar bland annat här 72 svenska rallyt så kommer du 10 eh, totalt i, i och liksom Hur var det att, att köra svenska rallyt i, i BMWn? För det är ju en ganska liten bil kan jag tänka mig och passar väl ändå ganska bra på svenska vintervägar.
3: Ja, det var ju inte så liten. nu var ju mindre antingen. Man sann till 73 så kom det ju att vi åkte dubbfritt. Och det var lite häftigt faktiskt. Det berättar jag idag faktiskt. Vi, de håller på att göra en bok om mig. Och det är liksom. ja, ja Många har velat ha gjort det under tio år. Men nu, nu är den på gång. Och det ska bli jättekul. Och då kommer jag på idag. Då åkte vi. Eh, vi åkte dubbfritt det året 73. Och det var otroligt. över Påven Andersson och jag hade bra kontakt. Och då sa han att vi ska åka på ett däck som heter conti Contal. Och det heter conti Contact. Det var alltså dubbfritt på den tiden. Och eh, han hade kontraktmaterial det tror jag det var så han fick inte åka på det. Så det åkte jag på och vann grupp 1 där och var med bland om tio totalt tror jag med, med grupp 1 Så det var ja, en story som jag berättade en gång förut idag, faktiskt.
1: Hur är det att köra svenska rallit utan dubb?
3: Ja, det, det ska vi inte prata om speciellt på träningen vi snurrar hit och dit och alltihopa, men, men själva tävlingen blir det ganska bra med snö så det gick bra då speciellt för mig då, som hade de här då, som var ja, som vi kallar idag idag dubbfritt som var ett mjukare gummi på grejer och jag kommer ihåg vi gick i mål och då flög jag till Stockholm till Continental importören Jag hade presskonferens månaderna på så det var lite häftigt Jag fick till och med klockan ut. Av dem <gör>
1: <gör> Du åker över till Skottland 1972 också?
3: Ja, det gjorde jag kanske. Ja, det ja. gjorde jag nog.
1: Eh, och, och framförallt så Vad tror tänkte jag... du
3: på det. <laughs>
1: eh, nej, men framförallt tänker jag senare på det så gjorde du väl ditt första av, av många RAC-ralgen?
3: Ja, ja, ja. Ja, det var det då i början på 70-talet. Eh,
1: och, och nu ska du köra RAC här till helgen som, som vi pratat om. Men hur var det att komma till den här kanske en av de allra mest ikoniska VM-tävlingarna för första gången?
3: Ja, det var fantastiskt faktiskt. Jag hade ju, ja, i början då var det ju, ja då tänkte man, var, var kan man komma? Och det var ju, ja det var ju över 200 starter på den tiden och vi lyckades ju fantastiskt bra där borta. Och ja, och få komma tillbaka dit nu då. Och jag fick ju hjälp av Tony Fåhl och Mike Bråd och ja, jag har, jag skulle vilja säga nästan lika mycket kompisar och mekaniker bort i England som jag har i Sverige. Så att komma dit nu och få det här erbjudandet var ju, ja, det är liksom sånt som man tror inte kommer att hända.
1: Eh, det liksom du ska göra nu då är kanske lite mer betonat, men i början på 80 ja, talet ja. hur, hur var det då
3: Ja då var det på allvar, då var det på riktigt brukar ja. jag säga. Nej men du vet, tävlingen gick ju, det var ju liksom ingen, ingen lek, det var det gick ju någon fyra dagar då. Och den startar ju, ja, kanske 7-8 på morgonen och körer till 11-12 på kvällen. Och sen var det uppehållet på natten och sen påtiden då, dimma och ja. Och det kunde också vara snö och is faktiskt. Så det var Skottland och, och kryderskogarna, det, det går inte att berätta om. Det måste nästan upplevas faktiskt så tufft det var. Jag brukar alltid säga på den tiden på 70-talet när jag var ute och berättade lite på motorklubbar och så att innan jag kört rac lite så jag inte kört med rally, det brukar jag säga då.
1: Liksom, hur gör man med en sån sak som, som mat under de här fyra dagarna? Hinner man liksom äta så mycket man behöver?
3: Du, det var ett av de första de lärde mig faktiskt. för Vi hade ju matupphåll och kunde vara på en halvtimme timme. Och då satt jag aldrig åt som fasiken. Och då sa de till mig här hemifrån att du tänkte för sitt inte och ät. Så efter varje matupphåll, då hade jag stoppat in med lite mat under vägen och fått lite Coca-Cola som jag hade på den tiden och grejer. Så sträckan efter varje upphåll, då var jag nästan med utav värsta. För då hade de ätit och blev slapp på och sådär. Så det var det. Var det. Tänker redan på den tiden faktiskt.
1: Eh, du, du åker ju BMW som sagt där ett par år. Du kör nog två RAC-rally bland annat. Men, men berätta lite mer kontakten med, med Opel där, till 74 hur, hur du hamnade där.
3: Jag var på vägen hem med färjan faktiskt. När jag hade vunnit då 73 Så fick jag kontraktet för Opel. Opel Sverige och sen så så rullar ju det på och så blir det Opel Tyskland och Opel Holland och Bob Dijon. De den bara berätta om ja, Monte Carlo -rally, till exempel. fast ja helt fantastisk grej. Så ja, det får som har med så mycket faktiskt. Så då åkte vi Monte Carlo. Och, var det 78 och, kanske? Ja, och då startade vi från olika länder. och Eftersom jag hade en holländsk kartläsare som heter Bob de Jong. motsvarande till Jannis Svanlund som var sportchef Eller sportspegen som hette på den tiden. Så han, då skulle vi starta från Holland Och så ringde han och sa, bror, nu ska vi ha en sponsor. Det heter and Fire. Så de som hör det kan ju gå in och kolla på skivan. Och då sa han, vi ska ha en, en, en bandspelare i vår. Nej, nej, nej. Jag sa, det väger för mycket. Jo, det ska vi ha. Så startade vi från Holland. Och när vi åkte över rampen i Holland. Så stod de och sjöng. Landbeten där. Och när vi kom till ja, kasinot i Monte Carlo Då hade Opel flög om dit. och stod de där och sjöng. Helt fantastiskt faktiskt. Så ja. Det har varit Carlo och vi vann ju grupp 1 som det på den timme och ja, det är roligt.
1: Hur var det liksom för dig att efter att ha kört mer eller mindre privat få, få ett kontrakt med Opel till 74
3: Ja, det var ju det var ju sen jag inte trodde det var sant, men nej ja det, det var jättehäftigt. Fick träningsbil och en den träningsbil hemma som jag kunde åka ut på kvällarna och, och testa lite och, det hade en, en SM-bil som stod i Stockholm då, i Hammarbyhamnen som kom direkt till start på sträckan Ja, SM-rallyerna. Och sen fortsatte så, och även på RAC. Vi åkte ju i Kanada Quebec, till exempel och, ja, som var VM då. Så.
1: Men liksom var, var du anställd och hade lön av, av Opel de här åren?
3: Ja, jag hade... Men jag hade ju, det är också fantastiskt jag, jag jobbade för en firma som heter Branshäls och vi var ju borsåtförsäljare på ja, västra Sverige kan man säga. Så jag, jag var ju som säljare där då. Och um, jag hade aldrig problem att få ledighet. Och, ja, en utav de få som har ett 180 knick jag var med och utvecklade i guld. Utav dem så ja på den vägen var det. Och uh, när jag skulle ha ledig förälder så sa jag inga problem. Det är klart att få jobba i kapten när hon kommer tillbaka. Så, så var det. och hade, lön, hade jag naturligtvis. Men det var inga stora pengar på den tiden. Men det var i alla fall så vi överlevde.
1: Eh, liksom när, när du kom in i Opelö 74. Vad var ditt huvudsakliga tävlingsprogram?
3: Det var ju SM, något som gällde.
1: Uh, och, uh, 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 hur, hur gick det om man ska se SM och så kan vi prata mer om de internationella starterna här, men hur gick SM de åren med Opel?
3: Ja, nu ju det då
1: ja, det är ju bra <laughs>
3: <laughs> ja det var väl, <laughs> jag skulle åka det heter ju grupp två på den tiden och så kom det en bil som heter Standard B och det kallade jag Pysbörken, det var en Opel Kadett 1200 och så mitt i säsongen vi åkte av Rovan hemma i, i Finland och i Väsken, 74 med, med Värstringbilen som jag kallat special. Och så sa de, nej, då har den bilen blivit klassad nu måste du åka den. Nej, men vad fan, jag har inte jag. Mitt kontrakt tyckte jag. Jo, men du åker där de fyra sista jag Vinner du, så är det okej. Okay. Och det gjorde jag. Då, till nästa år så börjar de igen. Du måste åka och stanna ben. Okej, okay, jag åker där fyra tävlingarna, vinner jag. Min Minja Samjan 75:00 på fyra att jag ska åka special efteråt. Och så blev jag. Så det, det var helt okej. Okay.
1: Hur var det för dig att få, få bli svensk mästare i Rally?
3: Ja, men det var ju ja, på den tiden var det största du kunde göra hemma i Sverige idag.
1: Och Opel-teamet då, det, Förutom du själv då, så, så var det ju många Som, som körde i Opel-teamet må, Många stora namn Vilka liksom var dina teamkollegor på den här tiden?
3: Det var Anders Kulläng
1: och jag, jag, jag har ju pratat med Nalle Johansson mycket Om, om hans relation med Kulläng Hur, hur upplevde du det och, och jobba vid hans sida?
3: Ja men du, Vi firar nyår i 25 år hos varandra med barn och allting. Och det säger väl en del. Och, och, och Nalle, då, om vi pratar om Nalle. Som var han och testade hem hos mig i och Min mamma sa att det var att en fin Han Får du hjälpa? jag. han ska få mitt kontrakt, så jag. Nej, men så snäll får det inte vara så. Jo, men på den vägen var det så. Han fick ju kontrakt efter mig när jag började köra fort. Då. Uh, så, så, så nära kan det
1: vara. Så nära kan det vara. Uh, ja. Du, Svenska Rallyet 77, det gick väl ganska
3: bra? Ja, det så. <går> ja, det får hjälpa mig lite. Jag kommer inte ihåg uh, riktigt. Va? Blir
1: inte du två i Svenska Rallyet det året?
3: Jo. jo, det gjorde jag nog, ja. ja.
1: Eh, att liksom komma så som värmlänning, att, att komma på pallen i svenska rallit vad, vad betyder det?
3: Ja, det betyder väl mycket då. man vinner ju bättre, vet du
1: Ja, det, det är ju klart att det är
3: <laughs> Ja alltså, Jag har så jävligt där så då, då svär jag nog rätt så bra för det var inte så mycket om att göra
1: Nej, du blev tvåa det året bakom Stig Blomqvist, men 13 sekunder före Anders kulling så bästa Opel i alla fall.
3: Ja, ja. ja men, du vet, Stig och jag, Anders och Pär, vi har ju haft fighter genom åren hela tiden. så att Vi känner var utan och hinnan och kurs och tvärs. Och, så det har varit mycket, mycket, mycket roligt.
1: Uh. Men eh, som du var inne på det här, eh, i slutet av 70-talet så, så började du köra en hel del Ford. Eh, framförallt borta i England. Hur, hur kom det sig?
3: Ja, jag hade bra kontakt med David Sutton och sen hette jag en annan Tony Messlen. Ja, på den vägen var jag. Jag körde både England och Skottland och Irland och Ja, lite av varje för faktiskt. och var jättekul.
1: Eh, för du hade börjat köra lite i England redan med, med Opel eh, 77 någonstans tror jag.
3: Ja, ja det stämmer. Det stämmer.
1: Eh, och liksom, hur var att, att köra liksom VM och, och RAC ja, det kan jag tänka mig är en sak. Men eh, hur är det att köra så att säga, nationella tävlingar i, i England eller var på den tiden?
3: Ja, det var ju jätteduft Det var ju konkurrens och Helt otroligt. Och alla hade ju värstingbilarna. Allt ska jag inte säga, men väldigt många då. Så det var tufft. Och det, var, det var en hård skola och jättekul. Jättekul faktiskt.
1: Eh, körde du privat eller med någon typ av fabriksstöd när du åkte för där borta?
3: Ja, både och. Jag behövde aldrig betala någonting då man säger så. Jag fick ju inga stora pengar. Men jag hade ju allt, allt betalt med resor, hotell och, och rubbet då. Så bara det var ju en bra grej. Uh,
1: och liksom de här åren som dog det mycket i England, vad, finns det liksom, finns det några tävlingar minnen, resultat som utmärker sig?
3: Ja, jag vet inte. Minnen finns väldigt mycket som helst. egentligen. Men resultat. Ja, bra resultat i eras och ledde det ett år när jag rullade och som jag, själv jag fick ut och på den tiden det var så fan jag fick men jag kommer i och det gick bra då också jag vet jag blev sexa, eller sju eller så nej, ja, det har varit mycket, fantastiskt mycket roligt för att inte de alla resor då, för jag åkte ju mycket rallycross också på den tiden mm. tre gånger hade jag privatflyg från England och Skottland över till Höljes till exempel. Så åkte rallycross, gick i mål på lördag upp i Skottland kanske och flög på kvällen till Höljes med privatplan och körde rallycross. Så ja, det har varit fantastiskt mycket.
1: Du har också kört en del i Holland och Belgien och sånt. Och liksom hur, hur hamnade du där?
3: ja Hur hamnade jag där? Det var genom ja, min kära kompis Bob de Jong som jag pratade om som uh, var kartlässare för mig i, i Motokalåra lite. Han, uh, han trissade upp mig väldigt mycket där faktiskt och jag körde ju för dem mycket där. Och uh, sen gick jag över så jag körde för där och jag körde, jag tror jag var där med Kvatton och var där jag var med Masta 3, 23 åkte. Så att jag har många bra kontakter i Holland och Belgien faktiskt.
1: Tulpaneralyt ligger väl lite extra varmt om hjärtat, va? Ja,
3: det var nu med fordelskorten då. När det nu var 82 eller 80, ja, 82 tror jag var. Eller 83, jag vet inte. kommer inte ihåg. <laughs> <laughs>
1: Liksom det, det är ju en helt annan typ av rally än vad, än vad vi har i Sverige. Liksom vad, vad är nycklarna till att åka fort i ett rally som tulpanrallit?
3: Ja, det är ju ändå tänkt tänka sig det, det, var ju, det är ju så då att det går mycket på asfalt. och Det är ju inte asfalt som vi har här då, utan en del sträckor var ju liksom blandat med grus och asfalt och kunde vara lera på sträckorna och ja. Det var som Blankis som jag säger på en del ställen så fick verkligen åka med insidan där. Uh,
1: det, är väl liksom, uh, det genas väl en hel del och så? Det blir väl ganska liksom, slirigt och lerigt på asfalten också?
3: Ja, det är ju det. det, är det jag menar. Det blir som Blankis på en del böjar. Så när jag kommer in så får den nästan läsa hur det ser ut i den här böjen. Och de genas så mycket så det är ja, massa lera när man kommer in eller inte. Så ja, om det var ett jävla tufft rally faktiskt.
1: Har man kanske någon, någon fördel som, som Nordbo har åkt mycket på, på snö och is i, till exempel vid svenska rallyt när man kommer till ett sådant oförutsägbart rally vad gäller grepp som tulpanrallyt kan vara?
3: Ja, det, det tror jag faktiskt. Det är väl ingen, eh, ingen konstighet att det är så många svenska förare som har lyckats utomlands. Vi, man lär i den skola man går säger jag. Och här har vi ju både grus och, och snö och is och jag tror att det är en väldigt bra skola faktiskt och är fortfarande.
1: Eh, du du pratade lite om, om tävlingen i, i Kanada där i, i Quebec 1978. Hur, hur var det att köra rally på en helt annan kontinent?
3: Ja det var häftigt. Det var häftigt. Eh, vi åkte i en, en park, där en djurpark faktiskt. Och den, den var drygt 10 mil lång. Jag kan tänka mig, i en djurpark. och När vi åkte in på Dan och tränade fick vi skriva på att vi inte fick åhurbilar. För det var ju, jag vet, björnar och vargar och vad fan det var en lejon. Så den sträckan var ganska tuff när man körde ralligt. Och komma över, man ville ju gärna inte bryta där inne.
1: Jag tänkte fråga vad hände om man skulle åka av inne på djuparken?
3: Ja, det var ju inte ens tänka på.
1: Nej. <laughs> jag, jag, när jag liksom tittar lite resultaten så fastnar jag i Svenska Rallyt 1979. Tyvärr kom du inte i mål i den tävlingen, men jag noterade att du bröt på sträcka 38. Och, liksom, och det ger ju kanske lite perspektiv mot hur rally ser ut nu när den svenska rally tar någonstans runt 20 sträckor eh, hur var det att åka så långa tävlingar som det
3: var förr i tiden? Du, det var rally på riktigt på den tiden faktiskt jag brukar sköja med på och säga fan det är ju sprintrally men vi åker alltihop så att eh, nej det var häftigt eh, bara för en, en kommentar till det hur många mil tror du jag har tränat till svenska rally?
1: Ja, jag, jag har ju pratat lite med Nalle om hur, hur det var så, men kunde det vara liksom, kunde man köra ett par hundra mil, kanske tusen inför ett, ett svenska rally?
3: Du vet, man fick ju åka då på den tiden. Så vi började ju åka, ja, både jag, Stegopäer och, och Anders, 14 dagar för ungefär För att inte behöver köra. Och varje kväll vi träffs uh, kollar vi varandra hur mycket mil har vi kört. Och fan, jag har det blivit 70-80 mil i dag eller någonting sånt där. Uh, och då kan vi räkna ut på 14 dagar. Så jag har faktiskt räknat på det här. Det är helt otroligt. Jag tror jag har tränat svenska rallyt runt 30 000 mil. Jag har kört det 25 gånger då.
1: Ja, det är helt brutalt.
3: Ja, det är helt, helt makalöst faktiskt. Så ja, det är, det är häftigt. <laughs> så är det.
1: Men ser man nu då med, med, med noter och sånt. Förarna har ju de har ju stenkoll på sträckorna. Du kan nästan liksom säga en not till, till dem så vet de vilka svängar som kommer efter. Oerhört noga med rek och video och allt sånt där. Men när det är 40 sträckor eller mer, har man koll på alla
3: Nej, du vet vi hade ju inte sådana grejer på den tiden vi hade ju inte det men däremot tränar vi så mycket så att vi hade ju jag kan väl säga det, en del sträckor hade jag bara noter som stöd för att veta att här är det men idag kan, sitter de ju framför tvn och titta på sträckorna och skriver noterna eller kollar noterna efter vad de har kört så det är ju skillnaden det är som Ja, jag har ju med Pontus igång när han börjar här med Ford och alltihopa hela vägen och det är ju, nu måste man ju då ha den här videon och gå hem på kammaren på kvällen och kolla över sträckorna man har åkt och se om noterna stämmer i princip men det går ju det blir ju jättebra på, på tv eller på videon eller vad man nu med datorn
1: hur liksom lägger man upp farten för en så lång tävling? Så att man inte ja, kör varken för fort eller för långsamt när det är så många sträckor?
3: Ja, en bra fråga. Men man tänker väl inte riktigt så. Utan man åker nog så mycket man vågar. Och så tänker man väl en hel del på däckorna då. Som på den tiden, vi hade ju flera hundra däck till igår. Man skulle ha däck om det skulle bli snömådd, då skulle jag haft längre ut stik. Och så hade man annat om det skulle bli isigt och de man annat om det blir hus. Och så är det ju mycket bättre idag. Att då begränsat att han tar däck, att sitt, hur, hur ser det med dem? Så där, där har det har ju hänt en hel del.
1: Om man liksom ser till, till det kroppsliga att köra en så lång tävling. Hur är det fysiskt och, och psykiskt att, att köra så många sträckor, så många mil över många dagar?
3: Ja, det var därför jag är som en är, brukar jag säga. Det är så man var i alla fall tvungen att vara i bra trim. Då. Helt klart, jag var ju till exempel ute och sprang en hel del. På den tiden och försökte hålla mig i en ja, väldigt god kondition. Du,
1: du körde lite kross också
3: Ja, det gjorde jag, det gjorde jag. jag. körde eh, en krosscykel för att det var var av balans och fart och broms och kondition. Så det hade jag som träning faktiskt på ja när jag var här lite på 70
1: du, du var inne på det lite där med Mercedes. Jag tror det 1980 i akropolis rally så får du chansen att köra en, en Mercedes-team i team med Björn Valdegård. Hur hamnade du i, i Mercedes den tävlingen?
3: Ja, en bra fråga. Eh, då hade jag ju vunnit på tror jag var. Och då ringde Björn till mig. Vi var faktiskt på skidsemester, jag och frugan och, och barna. Uh, och uh, då ringde Björn och så sa han Mercedes vill du ska köra för Mercedes ja, uh, jag ska också köra säger Björn, Jaha, vad det för Mercedes ja, en sån där stor 450, jaha så, men, hur var det till då ja, uh, så han de vill du ska köra uh, uh, och det var bara tack ja och um, det var fantastiskt faktiskt och det var en automat och um, Uh, det började med att jag flyckte ner jag till Stuttgart och um, ut en ut en bosskleder i fabriken. Det skulle vara ja, kostym och grejer och flotta uh, Det var inte lite monepark i Fråring. Uh, men uh, så var det. Och sen bara iväg så jag var ner och testade frukkondar för att björna för han hade åkt uh, där lite gång tidigare. Eller en gång, kanske och fler. Och uh, mig vid de satt en, en rutinerad kartläsare så, så hade du Ove högra hand, Sölva Andreas, som åkte med mig. Så vi åkte där och gick ju jättebra faktiskt. Jag tror det var fyra, femma totalt. Det var en succé. Och så på en transport gick den en styrledshunger på den här bilen mot slutet. Så tyvärr fick vi bryta.
1: Hur, är det, men, hur, hur är det liksom ja. var det att köra ett så tufft rally som Akropolis om vi, om vi börjar där?
3: Nej men Det var ju det var häftigt häftigt var det och automat tänkte jag till börja med men det gick ju kanonbra faktiskt och vann på varje sidan ska inte prata om men så var det ju, det var ju bara tåt som jag var. och jag ja, jag tappar röst och jag fattar ju inte vad det berodde på men jag hade ju inte fått något vätska så varje service jag kom till så hellre de en 10 liter skänk över mig. Och jag fick dricka en liter vatten och grejer. Men det var, det var helt, helt bakalöst faktiskt.
1: Jag, jag tror faktiskt att det var över 100 ekipar som bröt Akropolis Rallyt i året.
3: Ja, det är säkert. Säkert, inklusive mig då. Ja. Och det, det var oturligt faktiskt, för det var på en transport. Som en styrledieksunder och det var väldigt synd. Men så är det.
1: Vad pratar du om? Vad du om en fortsättning med Mercedes?
3: Ja ja, 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 absolut. Men det var ju inte mitt fel för det var ju ja, mitt på en transport som Dannyks underlag. Det är ju sånt som händer. Om jag kommit ihåg det här så har jag säkert kört väldigt mycket mer. Och det, berodde, ja, det är ju så tillfälligheter säger jag.
1: Ja, ja, verkligen. Uh, du du började åka lite Masta uh, i, i början av 80-talet. Ja. <laughs> en sån här RX-7. Ja,
3: det, det är en rolig grej faktiskt. Det var ju, har ju också med Ford att göra. Uh, så jag tror det var 80, 82 så ringde de. David från Ford ringde och sa att Bero, du har ingen kontrappar. Kan du tänka att åka en R7? Ja, vad är det för bil, säger jag. Han ser ut som en Porsche en valkulmotor i. Och, och var, varför skulle jag inte göra? Så då ringde jag till Olof för att uppföra frågan. De hade någon som och det hade han. Så jag åkte dit och tittade över den där så han såg i rolig Så jag tackar ja. Så kom jag till England eh, och så kom in i, ja i stan där och så frågade jag dig var är min bil och så jag var det stod två bilar där flott upp pallar ja, du får välja så han för samma bilar ja, men har ratten sitter på fel sida och vill säga ja säger han men där sa du inte nej då nu inte komma ja, och hela kommentaren så var bara bit ihop och köra det så jag laverde jag växlar många gånger i vägar då och det det gick faktiskt alldom det gick kanonbra ända på en transport när vi fick stå i kö då, och då kokade han så vi tyvärr fick bryta men påföljden på det blev att Oloh det var så Masta Sverige starta faktiskt, så när jag skulle lämna tillbaka bilen jag hade lånat av honom, en vanlig bil så sa jag, Där vi kan väl prata lite, ja men vi ska inte prata rally, så hade man innan jag därifrån så hade han beställt en bil från England Fast vänsterstyr jag, jag åkte 83 då och åkte ur den bilen i svenska ja, SM-serien då. Men tyvärr räckte inte motorn riktigt till då, så att det blev ett år bara och mer. Sen blev det Volvo efter det.
1: Ja, för du tävlade med, det var 240-turbo du tävlade med bara va?
3: Ja, 240-turbo åkte jag i 84-85 då. Och det var samma, det var också Volvo Göteborg ibland när vi skulle föra World Wide Maram. Men där det inte så att 86 då så sa det väl om till Kvattro tror jag. Åkte Audi där två, tre år. Och sen blev jag tillbaka till 3-23 i Amastad
1: men hur var 240-turbon att köra? För att det byggdes ju inte jättemånga framförallt inte i rallyskick så att man, ja, var man inte med på den tiden så är det få förunnat att ha sett dem i action.
3: Ja Min bil var först uh, rallybilen faktiskt som Volvo hade och honom så alltså, det, var, det, var, det var en jätterolig bil han gick ju som så. Det var jättekul att tillbaksbygga varandra det sprutade grus hela tiden. <laughs> så den, den var en rolig bil den bilen såldes faktiskt till eh, David Gilander i, i Skottland året efter då 84 det då sen kom han tillbaka till Sverige ändå, som ny så ja, det står det för sig eh,
1: Men på den här tiden mitten 80-talet så, så du tävlar du betydligt mer i Sverige nu än vad du gjort eh, tidigare tio år
3: Ja, ja, då. ja. Det är ju blivit nu då på äldre dagar. Det är liksom, ja, det ena gör det andra, brukar jag säga. Man, man tar ju väldigt du vet eh,
1: du, du. hamnar ju i Audi där som du säger, 86, men du kör väl ett par tävlingar i en Subaru innan det?
3: Ja, det gjorde jag. En Leone
1: och liksom Subaru har blivit kända för obehörd framgång med impresan på senare tid men hur var Subaru som rallybil i slutet på 80-talet?
3: Ja då var han så värst. men sen blev ju mina kontakter i England igen med, med ProDrive det är en kille som heter Mats Norsan som har skruvat med när han var 17 år när jag fick kontrakt i England då så var jag så dålig på engelska, jag ska inte säga duktig nu heller, men det är lite bättre. Och då fick jag mitt kontrakt att ta med mig, en svensk kille, och det blev Mats Norslöm. Och han var med och startade upp hela ProDrive och ja, var där ute i 30 år. Eh, Faktiskt, så det är häftigt.
1: Den här leonen då, var, det, var ProDrive liksom de som byggde den? Nej
3: nej, 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 nej. Det är Leone, om det är du tänker på, det ja. Det var ju här hemma då som Dan byggdes så Janne Kahn på och bytte motor och lite grejer. Så att, det, var, det var en kort story faktiskt för mig. Var det. För det var samband med, med Volvo. Jag märkte att han räckte inte till då, 84, eller han räckte till, men, men det gick inte att vinna. Men, och då skulle vi åka fyra flytt för att prova det, eller det där, ett år var det väl. Men det var ett kort år. Då. Men sen. Sen körde jag bara när en impresan kom och hade väldigt mycket kontakt med Brodrej och ja, hade givit på min bilfilm. Alla, alltså, ja, Colin Sainz och McCray och allihopa kom, kom ut till mig och kom till Karlstad och vi hade givit på. Så körde jag en impresa där då. Jag blev 95, var, var 95, 96, 97 här hemma i SM. Och sen eh, körde Tony Mondgren och jag rallycross med han en säsong tillsammans. Så ja, ja det en del. Eh,
1: men du, du kör ju Audi eh, ett par år också i slutet av 80-talet. Och, och varför blir det Audi?
3: För det var en bra bil då. <laughs> ja, det var ju och ja, den, den gick ju jättebra faktiskt. han vann ju en hel del med den bilen och, Bra resultat i svenska och lite av varje faktiskt. Så det var en kul tid och, och lite stöd ifrån i Sverige då. På det där. Uh,
1: och um, sen kommer du tillbaka till, till masta igen där. Uh, det... ja 323
3: 3 Ja, 323
1: ja. Och uh, varför blev det masta
3: Jo för Dan var ju en vinnarbil då. Det var väl 1991 någonting och vi fick fram extraxtlådan och han som äger där det extraktet extra, i England han hade skruvat med på fortiden så ja, fick vi ta en sexväxlad låda då, som var svårt att få tag på på den tiden. Och, ja, så det åkte vi ja, två år tror jag då.
1: Uh, uh, du, du, uh, kör okay. lite, du kör lite internationellt också efter ett par år med väldigt koncentrerade tävlande i Sverige. Så är du tillbaka i tulpanrallyet, Belgien, Tyskland och lite sådär.
3: Uh, uh, ja, jag har lite till faktiskt. Så det, det är kul. Ja. Uh.
1: Men uh, liksom på, på den här tiden, då, början av 90-talet, var, var det liksom pri privat satsning mer för skoj skull än vad det var när du jobbade för Opel och, och
3: tävla? Ja, det var ju mer privat, men jag hade ju bra sponsorer och ja, Värmlandsbanken och kläder och lite av varje. Så att det var ja, det var privat, men det var ändå ja, en bra budget på det så vi kunde åka sådana här tävlingar. Och lite bestämmer själv vad jag ville åka. Då, så att det var det var en fantastisk tid faktiskt.
1: Men sen kör du väl... Ett år i alla fall i, i Toyota.
3: Ja, jag har åkte Toyota eh, två år till ja Ett två år. Eh, eh, det här var ju ja,
1: 91-92 där någonstans när Toyota Team Sweden var, var stora och så. Hade du någon koppling till dem?
3: Ja, och så återigen hade jag koppling till Ove Polen Andersson som var chef för Toyota ja, i Europa då. Så, att, så var det, men vi hade en motor som har byggt i Sverige som inte räckte tillräckligt och inte hängde med. Så att, eh, därför blev det en kort tid med naturåta. Men ändå en rolig tid och jag vann en del men man har inte så mycket då.
1: Det, det var lite kul för att titta South Swedish Rally som, som kanske är i SM en av de mest prestigefyllda tävlingarna och 91 när, när du kör Toyota så, att, så kollar jag topp 10 lite och det, det är ju dels du då men även Mats Jonsson, Per Eklund, Leif Asterhagen eller Johansson, Kenneth Becklund Harry Jocki och när man hör de här namnen då fattar man att det måste ha varit stentufft i början på 90-talet och, och vara med och kriga i SM.
3: Ja, 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 men det har, ju, det har alltid varit duftig i SN. Och det har alltid varit många duktiga chaufförer med faktiskt. Så att, och så var det även då. Så att ja, ja, men det har varit kul. Det har varit kul. Jättekul.
1: Eh, innan Subaru där i, i mitten, slutet av, av 90-talet. Eh, tar, tar du lite uppehåll där? Från daljåkandet?
3: Ja. Ja, ja, ja. ja, det gjorde jag. Det gjorde jag. Det var, ja. Jag jobbade på Volvo och satt anför på Volvo i Kalsta Det var ganska häftigt och, och mycket jobb. Så, och Sen så skulle jag hjälpa, ja, hjälpa så bara faktiskt Worldwide med VM. Men så fick jag förfrågan att starta upp Honda i Kalsta Så jag tänkte att jag lade det tre månader. Sen var det lite intressant så så fortsatte jag med det och uh, drev upp den firman. Hade både Subaru, uh, Honda, Subaru och Suzuki som försäljning. Jag var ju med på Suzuki-tiden också där med PG-erna. Jag vann, vann eh, VM och Junior-VM. Ja, det har varit, varit fantastiskt mycket faktiskt.
1: Uh, men men sen, man kan säga att det blir lite comeback då när, när du börjar köra... Så du där 95, 96, 97? Ja,
3: ja det har ju med Sobara. Eller jag provdravde ju det De sa, bror ska du inte prova att köra en sån gruppen bil Ja, det kanske var roligt. Då. Så vi tog hem en sån dag och körde ihop med det. Och det, var, det var jätteroligt faktiskt. Och sen så ja, tyckte jag, fan, jag har ju åkt så mycket så jag kan väl lite på något annat då. Så kom Torny i in i bilden. Sa, åka han ville åka rallkross Så åkte vi rallkross ihop lite annorlunda. Ja, kurs och kurser så tvärs. Ja. Ja, det, var, det var kul tid.
1: Mm, men, men sen då, det måste bli någonstans i början 00. Så hamnade i hjälmen på hyllan då?
3: Ja, det gjorde han. <laughs> Nej, men det var ju så då, att Jag slog ryggen av mig för tio... Ja, tio år sedan eller drygt tio år sedan i garager. Jag skulle en till i rott flyan och ramla av stegen. Så där fanns ju inte på kartan att köra bil mer. Efter fem år så sa de till mig hon och en par kompisar ska inte prova att köra bil bror. Så då, då skaffade jag en sån här MK1 och jag var ute och körde lite på is när det var så jävla roligt. Så det fick ju löfte med ur bilen. Men då byggdes det en sån här tvåa till mig och jag har haft så mycket roligt med så det är helt otroligt faktiskt. Kör lite små tävlingar och ja, jag tycker det är kul. Äh,
1: men, men du har väl haft, om eh, man ska säga på senare tid, sedan senaste 20 åren så har du väl haft lite andra engagemang inom rally. Du har varit inne på det bland annat med, med PG och, och Tideman och så. Liksom, hur har du hamnat i, i de miljöerna?
3: Ja, de frågade mig. Jag var med när ja, PG jag började med Suzuki. Och Pontus var jag med till Ford och fixade med lite av varje. Sen var det Mattias Adelsson var jag med i Frankrike och lite av varje. Emil Bergqvist så. och Thomas Bruntusson ska vi inte ta de här rallycrossen var jag också involverad i. så Jag försökte ge mycket tillbaka till sporten. Då.
1: Och liksom, hur är det att liksom komma tillbaka till den miljön på den nivån som det har varit med, med sig Pontus, och P.G. och Bergqvist?
3: Det ja, är jättekul. Jättekul är det. Så, jag har bara hoppas att de fortsätter att lyckas och, med Pontus. All ära, jag tycker det är jättekul att han lyckas nu. Så, jag har bara hoppas att de fortsätter, så är det fortsätter
1: du har ju någonstans gjort lite den resan som som många unga vill göra, och det var ju en helt annan tid då. Men, men vad, liksom, vad tror du är största flaskhalsen där, där svenskarna fastnar, som gör att de kanske inte än så länge har kommit hela vägen och kan sitta i vm vinnande material?
3: Äh, eh, dels är det så stora pengar, då Det är nummer ett. Och där har det har väl alltid varit, men det gäller att vara på rätt, ja, rätt i rätt tid brukar jag säga. Det har mycket med tillfälligheter att göra. Och lyckas liksom syns och ökar få något som ökar pusha fram ändå. Så, att, så, så är den sporten. här är alltså jättetuff att komma fram i. Så Det, det handlar mycket om kontakter och alltihopa. Alltså, vi hoppas att Pontus nu kan komma vidare i det här.
1: Du då som, som känner honom betydligt bättre än mig och lite insikt så han har han liksom tagit kanske ett steg tillbaka för att ta två framåt och eh, hur, hur tror du hans framtidschanser eh, ser ut eh, med en eventuell VM-titel i år?
3: Ja, vm titeln tror jag han har stor chans till och det är väl så ibland, det har väl varit så alltid att det kanske får ta ett steg bakåt för att få två steg framåt så att, Jag tror det här senaste nu stärkt om väldigt mycket faktiskt och hoppas det och ja. att, att ja, det kommer ge någonting tillbaks
1: vi, vi håller alla tummar vi kan för det eh, Du bror, jag har tre avslutande frågor som jag ställer till, till alla mina gäster här och den, den första av dem är Vilken prestation i din karriär är du stoltast över? <laughs>
3: Min fru och barn.
1: Ja, absolut. Det är du. Ja, det, det. Det är du den första som svarar.
3: Ja, det tänker jag. Men det, det är det jag satt det mest värde på. Sen bildtagning som, som det är.
1: Uh, vilken är den häftigaste plats som du fått besöka tack vare rally?
3: Ja, det var en bra fråga. Det där skulle vilja, häftigaste plats är nog faktiskt kanske Kanada när jag tänker till, man måste ju tänka till då, och det är svårt
1: <laughs> Men vi kan ta Kanada som svar där Vilken ja. är den bästa bilen alltså rallybil som du har kört
3: ja. Bäst och roligast är nog Ford Escorten Varför tror du jag har en sån, som som historiskt han 10 000 och publiken står upp och applåderar. Så det är nog både bäst och roligaste skulle jag vilja säga.
1: Och du bror, det har varit jättetrevligt att få prata igenom din fantastiska karriär inom Rallisporten Och så önskar vi dig stort lycka till nu här till helgen när du ska åka det historiska RAC-ralliet. Så får jag hoppas att det går bra där i Quattron.
3: Ja, håll tummarna.
1: Det ska vi göra.
3: Du, ha, vi hörs, hörs ha, efteråt. Det gör vi.
1: Ha en jättefin kväll och tusen tack för att du tog dig tid.
3: Ja, samma, samma. Tack för att ni ringde. Tack, hej.
1: hej. Ja, mina damer och herrar, där pratade vi med legenden som är bror Danielsson och vi fick gå igenom hela hans fantastiska karriär med eh, Opel i, i Sverige och VM-tävlingar och eh, hur han hamnade i Masta och segrade i tulpanrallyt och mycket. Mycket annat fantastiskt roligt att få prata med bror Danielsson. Eh, som sagt, det var det vi hade bjuda på i dagens program. Jag vill påminna om att eh, ni kan vara med och stötta både podden och eh, kampen mot sjukdomen cancer genom att köpa en sån här schysst fuck Vi säljer dem i samarbete med vår eh, partner Sunnyside Experience. Eh, man swishar 325 kronor till 0763 0763571228. Så skriver man sin adress och vilken färg man vill ha. Den finns i vit och orange och guld. Förutom då att man får en sån här snygg dekal att sätta på rallybil eller liknande. Så får man även exklusiva intervjuer under hela hösten. Som den vi hade med bror. Men sådana som bara då ges till de som har varit med och köpt dekaler. Så att... Vi har redan gjort intervjuer med Björn-Alle Johansson och VRC-föraren Manfred Ståhl från Österrike. Och den här veckan kommer vi även skicka ut en med Leif Asterhag som i många år var fabriksförare för Toyota i Sydafrika. Körde med stor framgång i VM tillsammans med bror Danielsson i en bmw och även då på senare tid var med och drev Toyota Team Sweden och byggde och utvecklade de här Toyota Corolla i grupp H. Så den intervjun kommer i veckan till de som har varit med och stöttat och vi kommer fortsätta skicka ut intervjuer var och varannan vecka under hela hösten. Om man köper en sån här dekal. 325 kronor till 0763 57 12 28. Så stöttar man kampen mot cancer och får även en bra dos rallylyssning i mörkret. Vill jag även tacka sponsorerna MP5 Sweden, Apex, Nybe, Rådec Drive VXO. Eh, dessutom vill jag tacka PP Engineering, Yokohama, AML Teknik, KJM Service, Gigemark och El Instanät. Utan de här sponsorerna hade poddarna aldrig varit möjliga att genomföra. Eh, jag önskar er en jättetrevlig vecka, säger på återhörande nästa måndag igen. Eh, och tackar jättemycket för att ni har lyssnat.
0: nu har vi på
1: rallyshop.se tagit nästa steg och breddat verksamheten ytterligare med den nya och mer kompletta webbshoppen Apex.se. Vi har även tagit över ga samt Gpartners.se och hela utbudet finns på Apex.se. Rally, racing, drifting, folkrace och all
0: annan motorsport. Produkterna du behöver inför din nästa tävling finns på Apex.se. Välkommen till Rådäck! Drive VXO, för dig som trivs bakom ratten, utbildning, event och konferens, trafiksäkerhet, motorsport eller bara kul på hjul. Drive VXO, because driving matters. Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenadbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik, såsom horisontal styrd borrning i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta nät.
2: KJM Service säljer och renoverar Ölins fjädring för rally, rallycross, crosskart, bana och gata. Vi utför service, renoveringar, hjulinställning och montering av fjädring. Samt kan hjälpa till med tips och inställningar vid test och tävling. Läs mer och kontakta oss via vår Facebook-sida, KJM Service.
0: aml teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. JG Mark är ett företag som utför mark, sten och betongarbeten. Läs mer på jgmark.se. PP Engineering, vi säljer och levererar däck och fälgar från Yokohama Motorsport och Speedline.